0: Bonjour à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Myriam avec vous pour les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lothé garonne elle traverse les océans en quête de sagesse. L'arrivée sur l'île de Sainte-Marie. Retour à l'essentiel. Comment Amélie avait-elle débarqué sur cette petite île des Caraïbes, l'île de Sainte-Marie ah, mes amis, c'est une longue histoire. Elle ne le savait pas vraiment elle-même, au fond. Certes, elle était amoureuse. Elle avait d'abord vécu en Guadeloupe quelques années. Années d'exil nécessaires à sa reconstruction. Petit bout de jeune femme si mal dans sa peau. Puis, elle avait rencontré Eugène, par hasard, sur les tout premiers réseaux sociaux. Ils avaient beaucoup correspondu. Puis, elle l'avait rencontré en vrai. Il lui avait demandé de le rejoindre sur sa petite île. Un véritable paradis à ses yeux. Elle, qui avait prévu de rentrer chez elle en France, lui a répondu « D'accord, je viens pour une année ou deux, puis je retourne chez moi, et là, c'est toi qui viendras avec moi. Je te suivrai jusqu'au bout du monde s'il le faut, avait-il promis. » Deux heures de péniche avec sa voiture remplie à bloc de toutes ces quelques affaires, et voilà notre Amélie, sur ce petit bout de terre au bout du bout du monde. Trois petites villes, des bourgs comme on dit là-bas, des plages de sable blanc à perte de vue, longées par des palmiers, des résiniers et des poiriers pays, parfois quelques mansoniliers aussi. Un peu plus haut sur les mornes, des champs de canne qui dansent au gré des Alizés. On n'y accède que par bateau, par la baie de Follance, où la fumée de la sucrerie exhale des parfums de bagasse grillée. C'était vrai, il y avait là quelque chose du paradis. « Comment Amélie avait-elle eu ce coup de cœur pour César ?» puis Michel Bonpain Eh bien, c'est la suite de cette histoire. Cette île recelait un mystère. Était-ce celui de ses légendes et de son passé encore si présent Celui de ses traditions, de l'accueil si simple de ses habitants Amélie s'y sentit bien. Elle était chez elle, au fond. Mais en même temps, cet isolement géographique et humain, car elle ne connaissait personne à part Eugène, et elle était encore plus retirée qu'en Guadeloupe, eh bien cet isolement réveillait en elle un immense besoin d'essentiel. Quelques mois après, elle était enceinte. Grossesse à risque, alitement obligatoire, et double confinement à la clé. Amélie en profita alors pour se plonger dans une véritable quête de sens à travers tous les livres qu'elle commandait. Plus jeune, elle s'était passionnée par les cours de philo au lycée, de Pascal à Merleau-Ponty en passant par Spinoza et Descartes, sans oublier Aristote. Qu'à cela ne tienne, elle s'y replongea, avec un accent sur Raymond Moody, le spécialiste des EMI. Les EMI, vous savez, les expériences de mort imminente. C'était un sujet qui l'a passionné, depuis ses années de philo. De fil en aiguille elle se repassionna de nouveau pour tout ce qui touchait à ce sujet de la vie après la vie. Et elle sélectionna les meilleurs livres traitant de ce sujet. Qu'en a-t-elle retiré Que notre vie avait un sens, qu'elle n'était pas à gaspiller, que l'on avait à se mettre en route pour se relier avec cet infini. Et puis il y eut ce séjour à l'hôpital. Le comble du comble de l'ennui. Pas de télé, rien à faire, des heures dans ce lit. Dans la table de chevet traînait une revue chrétienne, le sommet du ringard pour Amélie. Mais elle s'ennuyait tant qu'elle l'ouvrit, et elle s'étonna de son ouverture de ton et d'esprit. Une fois rentrée chez elle, un hors-série l'attendait dans sa boîte aux lettres. De la même revue, une drôle de coïncidence, c'était sa maman qui avait décidé de lui envoyer depuis les 8000 kilomètres qui les séparaient. C'était un hors-série sur l'art de prier. Deuxième surprise, rien à voir avec le catéchisme poussiéreux de son enfance. Elle se confia alors à son cousin moine, celui-là même qu'il avait marié quelque temps avant. Ce dernier lui conseilla de lire l'œuvre sur la petite Thérèse de Lisieux, une jeune Carmélite du siècle dernier qui avait trouvé un ascenseur de l'amour par ses toutes petites misères de chaque jour, par les moindres petits agacements de sa vie ordinaire qu'elle transformait en feu de joie grâce à son grand amour pour le Christ. Je vous l'accorde, ce ne sont pas des lectures que tout le monde lit. Mais toutes ces multiples lectures convergèrent vers un livre étonnant, décapant, saisissant. Les dialogues avec l'ange de Guitamalas Première lecture, inaccessible message, elle n'y comprenait rien, rien de rien. Amélie le mit de côté, se disant que c'était un peu trop élevé quand même pour elle. Pourtant, elle y revint, et deuxième lecture, irrésistiblement attirée par ce livre, elle y replongea de nouveau, toujours sans rien y comprendre, mais cette fois-ci, il mit le feu à son cœur. Chaque page lui parlait. Bien plus que cela, chaque page la nourrissait en profondeur. Comme si le texte de ce livre agissait en elle, la malaxait, la retournait, tel un bouleversement total de sa personne. Elle faisait des rêves inspirés la nuit, des rêves chargés de sens. Et inexplicablement, cette lecture la guérit définitivement de sa boulimie alimentaire, elle qui était si abîmée par des années de troubles pathologiques alimentaires. Mais alors… « Un livre qui agit ?» Tout à fait cela. Amélie venait de vivre une expérience fondatrice essentielle pour la suite de toute sa vie. Bien plus qu'un livre, elle avait rencontré un enseignement inspiré, une spiritualité qui l'a touchée, elle, personnellement. Ensuite, elle chercha à en savoir plus sur la survivante de cette expérience incroyable des dialogues avec l'ange, qui s'est passée pendant la deuxième guerre mondiale, en Hongrie, les trois des quatre amis étant morts en camp de concentration, car ils étaient juifs. Guita Malas, la seule survivante, était-elle encore en vie Non, mais sa vie et sa mort, un certain Bernard Monteau, auteur français qui l'avait accompagnée jusque dans ses derniers instants, l'a racontait dans ses livres « De César l'Éclaireur à César l'Enchanteur ». Et c'était une joie de découvrir la simplicité puissante et le sacré si ordinaire de cette Gita César. Oui, ça faisait envie. Ce n'était ni New Age, ni religieux, ni mystique. C'était une sagesse simple et ordinaire. C'était ordinaire. Voilà ce qu'elle cherchait tout au fond d'elle. C'est ainsi qu'Amélie découvrit le monde de César. voilà, c'était l'histoire du jour d'Amélie, son arrivée sur l'île de Sainte-Marie comme un retour à l'essentiel et sa rencontre avec le monde de César. Cette émission sera rediffusée en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Belle semaine à tous